0: Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram. Nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y también en varias plataformas de podcast. Te dejamos toda la información debajo y ahora recordemos lo más destacado de la semana del 11 al 15 de abril. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram. Nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, el plan de seguridad fronteriza del gobernador tejano Greg Abbott avanza. Varios puertos de entrada a Estados Unidos desde México sufren grandes retrasos desde que se pusiera en marcha otra nueva medida contra la inmigración ilegal: las inspecciones de vehículos. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas están llevando a cabo inspecciones mejoradas de la seguridad de los vehículos comerciales desde el 6 de abril en siete puertos de entrada. Brownsville, Los Indios, FAR, Laredo, Eagle Pass, Del Río y El Paso. Texas mantiene 28 puertos de entrada terrestres con México. En el puente internacional de FAR Reynosa se registraron importantes retrasos, alcanzándose tiempos de espera de hasta 4 horas según los datos tomados en tiempo real por el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los puentes en Delaredo y Brownsville también sufrieron el mismo retraso. Según el teniente Christopher Olivárez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública para el Sur de Texas, al final del día 9 de abril, viernes, habían inspeccionado 2.390 vehículos comerciales. 552 se pusieron fuera de servicio. Por violaciones graves de seguridad, como frenos defectuosos, neumáticos defectuosos y luces defectuosas y, además, se suspendió de sus funciones a 73 conductores de vehículos comerciales. El número total de infracciones detectadas hasta ahora es de 8.244. El Departamento de Seguridad Pública de Texas no ha dicho cuánto tiempo piensa continuar con las inspecciones. México es el principal socio comercial de Texas. 88.500 millones de dólares en bienes fluyen en ambos sentidos a través de la frontera entre Texas y México anualmente, según el portal de negocios internacionales Global Edge. Todd Bensman, miembro de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios de Inmigración, le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Es como un duelo en México. No creo que haya ninguna duda de que esto está causando pesar y va a causar más problemas, así que nadie sabe qué va a pasar». La situación sugiere tres posibles resultados. 1. Abbott cederá y detendrá las inspecciones. 2. El gobierno de Joe Biden demandará al gobierno de Texas para que detenga las inspecciones. 3. México decidirá reforzar sus propias fronteras para frenar a los inmigrantes ilegales, algo muy parecido a las medidas que tomó en 2019 cuando Trump amenazó al país vecino con imponerle aranceles. Birchmann también señaló que tratar con la migración ilegal es una propuesta costosa y que le requiere mucho tiempo a los mexicanos, por lo que normalmente no les interesa hacerlo. De una forma u otra, si Texas sigue con esto una semana más, los presidentes de estos dos países no van a tener más remedio que involucrarse. El 6 de abril, Abbott dirigió una carta al director de la agencia, el coronel Stephen McRow, para ordenarle que comenzara a realizar las inspecciones. Escribió... Como usted ha explicado, los cárteles que hacen contrabando ilegal y de personas en nuestra frontera sur no se preocupan por el estado de los vehículos que envían a Texas, más de lo que se preocupan por quien sufre una sobredosis del mortal fentanilo a bordo. En respuesta a esta amenaza, que se prevé que crezca en los próximos meses por la presente, ordeno al Departamento de Seguridad llevar a cabo inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos que cruzan los puertos internacionales de entrada a Texas. Abbott anunció que tomaría medidas agresivas para asegurar la frontera, según palabras textuales, varios días después de que la administración Biden afirmara que tiene la intención de poner fin al título 42 el 23 de mayo, es decir, a las expulsiones rápidas que se llevaban a cabo para evitar la propagación de la pandemia. El gobernador de Texas declaró en su anuncio lo siguiente. Las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden han allanado el camino para que los peligrosos cárteles y las drogas mortales Entren en Estados Unidos y esta crisis Solo empeorará si se pone fin A las expulsiones del título 42 Los agentes de la patrulla fronteriza Se están preparando para procesar Una cifra récord de hasta 18.000 inmigrantes ilegales al día En la frontera suroeste, una vez que Se anule el título 42 Debido al efecto llamada el título 42 había facilitado la deportación rápida de más de un millón y medio de inmigrantes durante los dos años de la pandemia. Según el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, en los últimos seis meses han detenido a un millón de inmigrantes ilegales de 157 países en la frontera sur. Muchos demócratas están tratando ahora de hacer a un lado el lema de retirar los fondos a la policía. El presidente Biden, que ha cambiado de mensaje, pide también más fondos para la policía. Pero algunos dicen que la financiación que pide se destinará a la policía comunitaria, que forma parte de la ideología antipolicial despierta o woke. Y Lee Vega, que se presenta como candidata al Congreso en Virginia, ha pasado años en las fuerzas del orden y sigue sirviendo en el departamento del sheriff del condado de Prince William. Hablo con nuestro compañero Steve Lance del asunto. Esto no hace más que confirmar lo que muestran sus resultados en las encuestas. Demuestra que retirar de los fondos a la policía les ha supuesto un desastre. Sufrimos una crisis tras otra, además de que los crímenes se están disparando así que la gente se ha cansado. Pero esto es solo para que Joe Biden trate de rescatar a amigos, como Abigail Spanberger, la cual está en la lista de los que tienen que recortar este otoño. Eso es exactamente lo que es. Lance le preguntó a Isley Vega por la policía de proximidad. Ya que en este proyecto de ley de Biden se habla mucho de conceder fondos a la policía de proximidad, pero ¿ayudará esto a los agentes de policía que trabajan en primera línea? Va a pasar mucho tiempo antes de que los policías salgan realmente a hacer lo que estaban haciendo. Puedo decirle que como agente de la ley, una de las cosas que más me gustaban era aparcar mi coche, salir y relacionarme con la gente de la comunidad, que es en realidad la policía comunitaria en su esencia. Pero cuando se demoniza a los valientes hombres y mujeres que se juegan la vida año tras año, como hemos visto hacer a esta administración, va a ser increíblemente difícil que la gente salga y quiera colaborar con la verdadera policía de proximidad. No se puede demonizar a las personas y esperar que otras personas estén dispuestas a salir a la calle y colaborar con estas personas cuando hay cámaras y cuando tienes a la izquierda radical atacando constantemente a los agentes de policía. También le preguntamos a la candidata al Congreso de Virginia qué medidas creía que se podrían poner en marcha para ahora mismo frenar este récord de criminalidad en todo el país. Bueno, en primer lugar, tenemos que ser serios a la hora de destinar fondos a la contratación real de agentes de policía, y puedo contarle lo que oigo a nivel local. En mi calidad de supervisor, contamos con un presupuesto de 100 millones de dólares en nuevos gastos, pero no se va a contratar ni a un solo agente de policía nuevo. Así que si nos tomamos en serio la financiación de nuestros departamentos de policía en todo el país, tenemos que asegurarnos de que esos fondos se destinen realmente a la contratación de agentes, porque lo que necesitamos ahora mismo son botas sobre el terreno. Para tratar de evitar algunos de los delitos que estamos viendo y también para seguir creciendo como comunidad y volver a los días en los que los niños se entusiasmaban al ver a los policías y en los que a los policías les entusiasmaba relacionarse con la gente de la comunidad y no lo que estamos viendo desde hace años. A continuación le indicamos a Vega que a veces al pueblo estadounidense le resulta muy difícil analizar la enrevesada retórica política, así que cuando se trata de este tema del aumento de la delincuencia y de otras cosas por el estilo, nos interesaría saber qué dice la gente de su distrito al respecto y si es un problema real. Era... Lo es, absolutamente. Solo hay que mirar las estadísticas. Nuestros departamentos de policía locales son excelentes en cuanto a informar al público de los delitos que se producen porque el público tiene derecho a saberlo. Así que a las pruebas me remito. Lo vemos todos los días, informe tras informe, ya sea un tiroteo, un asesinato o un incidente doméstico. Está ocurriendo en todo el Distrito Sur y la gente está cansada. Una de las cosas más importantes que me dice la gente en las conversaciones que mantengo es que quiere vivir en comunidades seguras y protegidas. Esto no se consigue con la retórica de retirarle fondos a la policía, ni atacando, como hemos visto, a los miembros de las fuerzas del orden. Así que esto es sin duda un problema real. Y la gente está prestando atención a quién ha apoyado realmente a la policía y a quién va en serio cuando se trata de encarcelar a los delincuentes y de no relajar las sentencias y de dejar a la policía que haga su trabajo, que es servir y proteger. La policía dijo el martes que había identificado a una persona de interés, es decir, que no era el posible autor material, pero que guardaba relación con el atentado armado contra civiles que se produjo en una estación de metro de Brooklyn, en Nueva York. Hoy miércoles, el alcalde Eric Adams lo declaraba oficialmente sospechoso. Un día antes, el martes por la mañana, tenía lugar el suceso. Durante la hora pico, un sujeto sacaba su arma y comenzaba a disparar, hiriendo un mínimo de 23 personas. La comisaria en jefe de policía de Nueva York, Sewell, revelaba en una rueda de prensa por la tarde el nombre de Frank James, de 62 años, al que calificó como una persona de interés en el atentado que ahora se ha convertido en el sospechoso principal. Las autoridades señalaron que mantiene vínculos tanto con Wisconsin como con Filadelfia. El informe preliminar que dio a conocer James Isaac jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, indicaba que el sujeto armado iba sentado en el segundo vagón del metro, que llegó a la calle 36 procedente de la 59. En la esquina trasera había una persona de piel oscura, varón, del que se han dado varias descripciones en cuanto a su altura. De complexión fuerte, llevaba un chaleco de construcción verde y una sudadera con capucha gris. Sewell dijo que todavía no se ha establecido el motivo del tiroteo y agregó que no se está investigando como un acto de terrorismo. Isig, el jefe de detectives de policía de Nueva York, describía así el suceso. As cuando el tren se acercaba a la estación de la calle 36, los testigos declararon que el sujeto abrió dos granadas de humo. Las arrojó al suelo del metro, blandió una pistola Glock de 9 milímetros y luego disparó esa arma al menos 33 veces, alcanzando a 10 personas. El hombre luego huyó de la escena. Según la comisaria Sewell, en la escena se descubría, además de la pistola de 9 milímetros, un líquido que se cree que es gasolina, cargadores extendidos... Fuegos artificiales, un hacha y las llaves de una camioneta. Poco después, la policía encontraba la camioneta abandonada en una carretera de Brooklyn. La había alquilado el lunes Frank James en Filadelfia. Ahora las autoridades piden colaboración para encontrar a Frank James, quien publicaba desde hace años en sus redes sociales con el nombre de Frank Whitaker mensajes perturbadores sobre disparos. También algún discurso de líderes del Partido Comunista de Estados Unidos de los 60 y referencias al cubano Fidel Castro. También ha subido muchos vídeos a YouTube en los que explica sus puntos de vista como militante nacionalista de color. Recientemente dijo en una de sus grabaciones, que ya ha desaparecido de las redes sociales, que le decepcionaba el hecho de que la jueza Ketenji Jackson se haya casado con un hombre blanco. Las autoridades informaron que se ha procedido a reforzar la seguridad en el metro de Washington, D.C., después de que varias personas resultaran heridas en el tiroteo de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Tránsito del Metro de D.C. dijo en su cuenta de Twitter que pese a extremar las precauciones no existe ninguna amenaza creíble. La Policía de Tránsito aseguró que continuarán vigilando y garantizando la seguridad en el metro con una mayor conciencia. Después de que el Senado confirmara la nominación de Ketanji Brown-Jackson al Supremo por 53 a 47, el presidente Biden dijo que se interrogó con dureza y se cuestionó demasiado el pasado de la candidata. Nuestro compañero Steve Lance le preguntó al pastor Lucas Miles su opinión. Creo que la dejaron tranquila en comparación con lo que vimos que le hicieron a Eddie Coney Barrett y a otros tantos. Ya sabes, le hicieron algunas preguntas difíciles, pero en estos temas en particular no le presionaron, no le empujaron ni de lejos como algunos de los candidatos anteriores. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es el doble rasero que existe, a veces con la izquierda. Cuando le preguntamos si no quedaron cuestiones pendientes de aclarar, como por ejemplo la religión que profesa, el pastor Miles nos respondió lo siguiente. Sí, resulta interesante. Quiero decir, no debe haber ninguna prueba religiosa para ocupar un cargo. Quiero decir que eso está en la Constitución. Es un mandato constitucional que tenemos, pero me gustaría saber qué fe profesan las personas que estamos poniendo ahí. Creo que todavía se generan dudas. Ni siquiera sé si alguien sabe a qué iglesia asiste la juez Jackson, a pesar de que afirma ser una cristiana no confesional, o si asiste a la iglesia siquiera. Así que creo que todavía hay muchas cosas que sería bueno que supieran los estadounidenses sobre esta nueva jueza y que en realidad, no salieron en estas audiencias. Nuestro compañero Lance le preguntó en este marco qué papel juega la ideología o la fe cuando se evalúa a un juez para el Tribunal Supremo, a lo que el pastor respondió que cree que juega un papel principal, porque un juez debe ser alguien íntegro, no alguien que pueda desdecirse de todo lo que ha afirmado en varias audiencias una vez que ocupa su cargo. Creo que necesitamos ver su historial. Lo que necesitamos ver es un poco la ideología que le ha llevado a donde está hoy. Antes de que tomemos esa decisión en firme, estoy un poco decepcionado de que tres republicanos se pusieran de su lado y la confirmaran. Y creo que eso nos da un pequeño aviso. Creo que hay más cosas que necesitan abordarse y más que necesitan ponerse sobre la mesa. Aunque, francamente, lo que estamos viendo me resulta suficiente. Básicamente, ha apoyado un montón de estos asuntos progresistas y su suavidad en algunas cuestiones tales como la de tratar con la pedofilia y otras cosas y la indulgencia que mostró con algunos como juez así que creo que hay mucho que desentrañar aquí me hubiera gustado que esto hubiera sido un poco más largo cambiando de tema ligeramente le pedimos al pastor que nos diera sus conclusiones después de haber estudiado a fondo la teoría crítica de la raza la teoría crítica de la raza es en realidad una forma de teoría crítica que se centra en la identidad racial Y ya sabes como cualquier teoría marxista, divide el mundo entre opresores y oprimidos Así que encajas en una de las dos categorías Para Marx era la burguesía y el proletariado Y para la teoría crítica de la raza es que esencialmente el blanco es el opresor Y que cualquier persona de color forma parte de la clase oprimida Y esto, esto trae todo tipo de problemas en la sociedad es una de las peores maneras de tratar de estructurar una sociedad civil. Y lo que estamos viendo es que esto está llevando al desmantelamiento de la familia y al desmantelamiento de la forma de pensamiento occidental y realmente solo está enfrentando a las personas entre sí en base al asunto de la raza. Es mortal, es dañina, es marxista y creo que todos, tanto de izquierdas como de derechas, deberían repudiarla. Hace tres semanas el presidente Zelensky hizo una petición al Congreso de Estados Unidos para que le ayudara a cerrar los cielos de Ucrania. El viernes Estados Unidos anunciaba que colaborará con otro país de la OTAN para facilitar que se envíe una ayuda sin precedentes con la que Ucrania podrá defender por sí mismo su espacio aéreo. Estados Unidos está colocando un sistema de defensa antimisiles Patriot en Eslovaquia. A cambio, el aliado de la OTAN donará un sistema de defensa aérea S-300 a Ucrania, con el que podrá repeler los ataques rusos. El secretario de prensa del Pentágono informó del asunto. Uh, in to... El anuncio de que vamos a colocar una batería Patriot dentro de Eslovaquia demuestra lo seriamente que nos tomamos nuestros compromisos con el artículo 5 de la OTAN y la Alianza. Eslovaquia es la primera en enviar un sistema de defensa aérea a Ucrania. Al confirmar la noticia el viernes, Biden le dio las gracias a Eslovaquia y escribió que la reubicación del sistema Patriot estadounidense hacía posible esta transferencia y al mismo tiempo garantizaba la seguridad de Eslovaquia. La medida responde a la petición que hizo Zelensky de que otros países le ayudaran a defender el cielo de Ucrania, ya fuera imponiendo una zona de exclusión aérea o entregando sistemas de defensa aérea. Biden también decía el viernes que el S-300 es algo que Zelensky le había planteado personalmente. Mientras tanto, continúan llegando informes de que las tropas rusas bombardearon una estación de tren ucraniana, matando a docenas de personas. El secretario de prensa Kirby del Pentágono calificaba de poco convincentes las declaraciones de Rusia que afirmaba que sus fuerzas no habían tenido nada que ver con el ataque. Fue un atentado ruso. Emplearon un misil balístico de corto alcance para llevarlo a cabo. Mientras la invasión cambia aparentemente para enfocarse en el este de Ucrania, el Pentágono dice que continuará proporcionándole a Ucrania cuanta asistencia necesite. Ya sea armas, equipos y municiones o información. El sistema de misiles de largo alcance Patriot, junto con la dotación estadounidense, llegará a Eslovaquia en los próximos días. Un funcionario de defensa estadounidense le decía a los periodistas el viernes que el ejército de Estados Unidos ha observado más de 1.500 lanzamientos de misiles rusos desde que comenzó la guerra. Mientras siguen las operaciones militares de Rusia en Ucrania... Muchos se preguntan qué papel debería desempeñar Estados Unidos en este conflicto. Le pedimos al experto en seguridad nacional y editor ejecutivo del Centro para el Interés Nacional, Harry Kasianis, que nos explicara su punto de vista acerca de las últimas preguntas que respondió la secretaria de la Casa Blanca, Yensaki, quien afirmó que Estados Unidos no ha entrado en guerra con Rusia porque no le interesa. Kassianis... Dijo que en estos conflictos siempre existe el peligro de desatar un enfrentamiento nuclear y que cree que para los Estados Unidos lo más importante es que se mantenga el orden internacional, el comercio, que sus ciudadanos se sientan protegidos y que el país prospere, es decir, que Estados Unidos no quiere una guerra entre Rusia y Ucrania que se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Lo que dijo Jenseki es correcto y creo que lo que está tratando de hacer es no charlar de la Tercera Guerra Mundial porque eso asusta a la gente pero creo que lo que Estados Unidos está tratando de hacer es garantizar que Ucrania pueda protegerse a sí misma a largo plazo garantiza que sea viable como Estado y que Vladimir Putin no se apropie de él pero también asegurarse de que Rusia no vuelva a intentarlo en el Báltico, Moldavia, Transnistria o tal vez haciéndolo otra jugada a Georgia así que reforzar ese orden internacional que se ha torcido otra vez es crucial. Cuando nuestro compañero Lenz le habló de la posibilidad de entrar en guerra y de que muchos estaban pidiéndolo calificó con mucha claridad ese tipo de mentalidad es suicida. Creo que puede sonar atrayente en términos de conseguir visitas en las páginas web y grandes titulares en MSNBC o CNN. Pero para los que hemos estudiado este tema, la guerra nuclear podría suponer el fin de la civilización humana. Es decir, los rusos tienen casi 6.000 cabezas nucleares. Nosotros tenemos un número muy similar. Si la OTAN y Rusia fueran a la guerra sobre Ucrania, ya sea a través de una zona de exclusión aérea o incluso a través de un accidente, quiero decir, existe la posibilidad de de que un misil ruso pueda alcanzar el territorio de la OTAN. Joe Biden ha dicho que defenderá cada centímetro de ese territorio de la OTAN. No estoy seguro de lo que eso significa, pero lo que está en juego en ese tipo de guerra es el apocalipsis. Son cosas que podrían estar en la Biblia. Lenz le preguntó, ahora que estamos donde estamos, ¿existe algún camino por el que se pueda volver a un estado de normalidad y reducir las tensiones? Todavía no, pero no creo que Vladimir Putin haya acabado con Ucrania. Creo que se da cuenta de que no puede tomarla a menos que la bombardee hasta hacerla añicos con su fuerza aérea o con su artillería. Creo que entiende que la cantidad de sanciones que se le impondrían sería algo que probablemente haría caer al Estado ruso. Así que ahora se va a centrar en el Donbass. Se va a centrar en el este de Ucrania. Creo que allí va a desatar su fuerza aérea y su artillería. Creo que va a desatarse una lucha sangrienta durante los próximos 60 a 90 días y y ahí es donde esto se pone peligroso de nuevo. Todo lo que se necesitaría sería un misil errante, un bombardero errante, que se desviara hacia el territorio de la OTAN o que haya algún tipo de tiroteo para que se desencadene una crisis mayor. La semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunieron para hablar de seguir apoyando a Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg habló por primera vez de la lucha contra China después de que el régimen del gigante asiático no condenara el ataque de Rusia a Ucrania. Hemos visto que China no está dispuesta a condenar la agresión de Rusia Y que Beijing se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones a elegir su propio camino Dijo Stoltenberg La OTA considera ahora a China como una amenaza de seguridad más grave Y por primera vez, también se debe tener en cuenta cómo la influencia cada vez mayor Y las políticas coercitivas de China afectan a nuestra seguridad Stoltenberg Añadió que esta nueva amenaza le daba más importancia a mantenerse unidos. Los aliados de la OTAN han acordado ampliar su cooperación con Australia, Japón y otros aliados de la región como parte de su estrategia para reforzar la alianza. El ministro de Defensa de la India visitaba ayer el Pentágono para mantener conversaciones estratégicas justo después de que el presidente Biden hablara con el primer ministro de la India. Aunque India ha mantenido una postura neutral ante la invasión rusa, sigue importando petróleo ruso. El gobierno de Biden ahora trata de estrechar relaciones con India con el fin de construir una oposición más fuerte tanto contra Rusia como contra China. Pero, ¿cómo está reaccionando India? Nuestra compañera Melina Westcott. Informaba desde Washington que tanto los Estados Unidos como la India están apoyando a Ucrania con ayuda humanitaria, pero que ambos líderes mundiales no coinciden en cuanto a cómo castigar a Rusia por su invasión. El presidente Biden, en una reunión virtual con el primer ministro de la India, le instaba ayer a adoptar una postura más enérgica con Rusia. Los Estados Unidos y la India vamos a continuar nuestra estrecha consulta sobre cómo gestionar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa. India, que sigue importando petróleo ruso, se abstuvo durante la votación en que se eliminó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU. India también ha pedido una investigación independiente sobre los asesinatos en Ucrania. Hablé varias veces por teléfono con los presidentes tanto de Ucrania como de Rusia. No solo hice un llamamiento a la paz, sino que también sugerí conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania. Pero Rusia no es el único país que encabeza la lista de asuntos importantes que tienen que tratar ambos países El secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin mostró sus preocupaciones durante las conversaciones La República Popular de China está intentando desafiar y socavar la soberanía de sus vecinos Beijing está erosionando la seguridad de la región del Indo-Pacífico desde su construcción de infraestructuras de doble uso a lo largo de su frontera hasta sus reclamaciones ilegales en el mar de China Meridional el ministro de Defensa indio no habló en ningún momento directamente de China ni de Rusia. El secretario de Defensa, Austin, daba la bienvenida al ministro de Defensa de la India al Pentágono ayer para discutir estrategias con las que fortalecer su asociación en defensa con el fin de mantener la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico, donde China sigue reclamando territorio. Mientras tanto, el régimen chino aumenta su despliegue militar en el mar del sur de China. También está acelerando la producción de armamento nuclear. El Wall Street Journal informa de que este año se han descubierto más de 100 instalaciones que podrían lanzar misiles en la región occidental de China. Podrían emplearse para albergar misiles con cabeza nuclear capaces de alcanzar territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de máximo nivel para las ciudades de Shanghái Hong Kong y la provincia de Jilin. La advertencia se produce a raíz del aumento de las infecciones que provoca el virus del Partido Comunista Chino en estas regiones. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje de nivel 3 que aconseja reconsiderar los viajes a toda China. Hong Kong y Shanghai están en el nivel más alto, que es el nivel 4, es decir, no viajar. El aviso de viaje habla de la política de tolerancia cero que ha impuesto el régimen chino con respecto a la COVID-19. El Departamento de Estado advierte a los viajeros que se están aplicando arbitrariamente las leyes en las localidades y que existe el riesgo de que separen a padres e hijos. Volvemos a Estados Unidos. Muy pronto se revocará el título 42, lo que podría abrir las puertas del país a millones de nuevos extranjeros ilegales. El congresista de Carolina del Sur, Ralph Norman, afirma que la crisis fronteriza está afectando a todos los estados. Hoy nos cuenta su opinión sobre los informes de que se van a realizar liberaciones masivas de extranjeros ilegales y de que se le están regalando smartphones a todos y cada uno de ellos. La administración Biden es la culpable de todo esto Es un desastre Le va a resultar difícil a este país darle la vuelta a esto, Steve ¿Cuándo va a terminar? Quiero decir, Biden está hablando de los autos, de la gasolina y está hablando de los teléfonos y a Saki se le ocurre dar una excusa descabellada. Quiere facilitar que los ilegales se comuniquen con los agentes de la patrulla fronteriza para saber cuándo tienen que volver a presentarse. Quiero decir, ¿piensan que el pueblo estadounidense va a creérselo? ¿Saben que han venido ilegalmente? No se van a someter a ningún proceso legal porque las fronteras están completamente abiertas. Así que esto es una locura. Y va a resultarles difícil justificar esto junto con todo lo demás que esta administración está haciendo. También le preguntamos por la encuesta que la CBS acaba de realizar en la que más del 60% de los encuestados, incluyendo tanto a votantes demócratas como a republicanos, desaprobaron la gestión de Biden de la frontera causa una indignación total, porque esto se hace con toda la intención y se hace imprudentemente. Los demócratas esperan de esta manera mantenerse en el poder. Miren lo que hicieron con los ilegales que llegaron a Nueva York. Les entregaron una licencia de conducir y votaron en sus elecciones. Esto es una invasión de nuestra frontera. Él, Biden, tomó un juramento, juró el cargo para proteger y defender a este país, pero no lo está haciendo. Cuando usted mira las grandes cantidades que antes eran un millar, los que llegaban todos los días, lo que representaba una catástrofe y algo por lo que preocuparse de verdad, pero ahora vemos que posiblemente sea de 15 a 18.000 al día, lo que significa mil al mes. Esto, 12 veces, suma a la población de Carolina del Sur, 5,3 millones. Y ya sabes, no tiene intenciones de detenerlo, porque si ni siquiera envía a su vicepresidente a ver qué está pasando, esto indica que va a dejarlo pasar y dejar que se desarrolle como tenga que hacerlo, lo cual es muy funesto para el pueblo estadounidense. El último informe sobre el empleo se está viendo eclipsado por la inflación que es la más alta de los últimos 40 años, en parte porque es la que afecta con más ímpetu la cartera del ciudadano de a pie. La tasa de inflación ha saltado del 2% momento en que el presidente Trump dejaba el cargo hace poco más de un año al 8,5%. Para saber más sobre la posible recesión que se vislumbra en el horizonte estadounidense, nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Peter Santosh de la Heritage Foundation. That's really the big esa es, en realidad, la gran preocupación. Surgen cada vez más temores en Wall Street de que podamos estar dirigiéndonos hacia una recesión. En realidad, el gigantesco gasto de estos dos últimos años ha arrinconado a la Fed, que se enfrenta a una inflación histórica. Y hay cierta preocupación de que si tratan de luchar contra eso con demasiada agresividad entonces podrían terminar enviando la economía a la recesión. Y de hecho, si eso ocurriera, estaríamos ante una estanflación en este momento, tanto por la inflación como por la desaceleración de la economía. Entonces le preguntamos a Peter si la Reserva Federal y el gobierno tenían algún otro truco escondido bajo la manga para evitar una recesión económica. Hay algunos factores que podrían implementarse en la economía en sí, como por ejemplo mejorar el panorama para la producción de petróleo, para la perforación, para transportar muchas de estas cosas, ya sabes generalmente llevan tiempo pero las inversiones tienen que hacerse así que en realidad no hay trucos de magia realmente la preocupación en este punto es ver cuánto se podrían acercar a la solución de la década de 1970 que en realidad consistió en subir las tasas con bastante rapidez generando una especie de impacto para bajar las preocupaciones por la inflación y que puedan tirar de la economía sin que caiga en picado a los mercados financieros en general les preocupa bastante esto también le preguntamos sobre la expansión de la administración y sobre el asunto de que el gobierno siga generando más gasto, pero ¿atajaría esto el problema? ¿Sería una solución viable a largo plazo o se trata del simple deseo de gastar más? Se parece mucho más a una excusa para gastar más. La causa principal de esta inflación en este momento proviene realmente del gasto. Hubo un informe de la Reserva Federal que dijo que esto no es por la COVID, sino por las cadenas de suministro que son, en realidad, solo una pequeña parte en comparación. Esto proviene en su mayor parte del gasto del gobierno. Y entonces la Reserva Federal lo adaptó, en realidad, inundando los mercados con dinero. Así que ya sabes, la administración hasta ahora ha estado verdaderamente buscando excusas para gastar más billones. Esos otros tantos billones van a empujar la inflación en el corto plazo. Es posible que hagan algo a largo plazo. Ya sabes que puedan aliviar las presiones una década después, pero ciertamente a corto plazo todo ese gasto es probable que empeore las cosas. Cuando el investigador mencionó la cadena de suministro, nos llevó a pensar en las imágenes que estamos viendo de Shanghai, una ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde el Partido Comunista Chino está llevando a cabo confinamientos severos en mitad de la desesperación y el hambre de los residentes, separando a los niños de sus padres, acabando con la vida de las mascotas, etc. Pero además, Shanghai alberga el mayor centro de exportaciones a nivel mundial, el puerto de Nimbo. Le preguntamos si prevé que esto pueda conllevar repercusiones serias para Estados Unidos. Claro que podría. La cuestión es cuánto tiempo van a seguir. El régimen chino es muy sensible a la opinión pública en Shanghai. Es uno de sus lugares más importantes. Si continúan con estos confinamientos tan drásticos, la gente se está quedando sin comida. Si siguen así, entonces podría llegar a perjudicar otra vez la cadena de suministro. El mayor problema en este momento aquí en los Estados Unidos es que un montón de empresas han sobrecargado su inventario. Se llama el efecto látigo en la gestión de inventarios una gran cantidad de empresas tienen en realidad demasiado inventario en este momento, lo que también puede significar que haya demasiado de una cosa y no haya suficiente de otra. Creo que podemos decir que va a seguir habiendo interrupciones para el consumidor y que si China mantiene estos cierres drásticos, podríamos llegar a ver cómo se repiten los tipos de crisis de la cadena de suministros que tuvimos el año pasado. Mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia cambiar la ley federal del aborto, algunos estados realizan avances a toda velocidad para hacer más conservadoras sus leyes sobre el aborto. Ayer el gobernador de Oklahoma firmaba un proyecto de ley que convierte al aborto en una práctica ilegal en todo el estado. Queremos, dijo, que Oklahoma sea el estado más pro vida del país. Queremos prohibir el aborto en el estado de Oklahoma. La nueva ley convierte en un delito grave practicarle un aborto a otra persona en todo el estado de Oklahoma. Si se incumpliera la ley, la persona podría ser condenada a un máximo de 10 años de prisión y a pagar una multa de 100.000 dólares. Sin embargo, la madre no sería acusada con cargos penales por abortar, al firmar el proyecto de ley, el gobernador reconocía que iba a ser inmediatamente cuestionado por los activistas que dicen que las leyes que prohíben el aborto son inconstitucionales. El Senado de Oklahoma aprobaba el proyecto de ley con 38 votos a favor y 9 en contra y la Cámara por 70 a 14, lo que supuso un apoyo de más del 80% en ambas cámaras. El representante estatal Jim Olsen afirmaba tras la votación lo siguiente. We value life valoramos la vida porque nuestro dios en el cielo valora la vida en lo que estamos diciendo hoy aquí es que arrebatarle la vida a propósito a un inocente trae consecuencias añadió el senador Nathan Dem. la única excepción que contempla la nueva ley es que el aborto se realice para salvarle la vida a la madre entrará en vigor este verano el gobernador dice que el aborto es un asunto que debe manejar cada estado y que está esperando el veredicto de la corte suprema que bien podría devolver este derecho a los estados, si el fallo es de tendencia conservadora, tal y como se espera? Elon Musk ha lanzado una oferta para comprar el 100% de Twitter, por unos 43.000 millones de dólares. El magnate de la tecnología asegura que quiere actualizar el extraordinario potencial que posee la compañía para convertirla en una plataforma que favorezca de verdad la libertad de expresión. Musk ofertó comprar todas y cada una de las acciones de Twitter por 54 dólares y 20 centavos, de acuerdo a la carta que le ha enviado al presidente de Twitter, Brett Taylor, la cual contenía también una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa. Musk escribió lo siguiente. Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé. El magnate trata de tomar el control de la plataforma y transformarla en una empresa privada. Musk ya había cuestionado la falta de compromiso de Twitter con la libertad de expresión y recientemente compró casi el 10% de la compañía, lo que ha provocado especulaciones acerca de posibles cambios en las políticas de moderación de la empresa, que han sido acusadas de tener un sesgo anticonservador. Twitter, por su parte, ha negado repetidamente las denuncias de que censura algunos puntos de vista minoritarios y políticamente conservadores. El físico, programador y empresario sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, escribió en su carta lo siguiente. He invertido en Twitter porque creo que puede convertirse en la plataforma que favorezca la libertad de expresión en todo el mundo. Porque creo que la libertad de expresión es un imperativo social para que una democracia funcione. El 25 de marzo, Musk afirmaba en Twitter, donde tiene más de 80 millones de seguidores, que la libertad de expresión es esencial para que la democracia funcione, y preguntó a sus seguidores si creían que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio. Más de 2 millones de usuarios de Twitter opinaron. El 70,4% votó que no. Monica Crowley, antigua subsecretaria del Tesoro bajo el mandato de Trump, tuiteó después de que se diera a conocer la noticia de que el magnate había adquirido casi el 10% de Twitter lo siguiente. Ahora que Elon Musk es el mayor accionista de Twitter, debería exigir que se ponga fin a la censura política, la reforma de toda la compañía y la reincorporación del presidente Donald Trump. Twitter prohibía al expresidente hacer uso de su plataforma tras los sucesos del capitolio del 6 de enero, alegando que sus publicaciones violaban una de sus políticas, la glorificación de la violencia. Mientras se espera la inminente retirada del Título 42, que sucederá a finales de mayo, una delegación del Congreso ha visitado la frontera sur. Uno de los miembros de la comitiva, el congresista de Florida, Byron Tunnels, nos comentó lo que piensa. Bueno, es importante entender exactamente lo que está sucediendo en la frontera sur en estos momentos, especialmente porque la administración quiere deshacerse del título 42, lo que en realidad va a provocar un aumento masivo de entrada de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Así que queríamos llegar allí y ver de primera mano lo que está sucediendo ahora y obtener información precisa y actualizada. Así podemos tratar de explicarle al menos al pueblo estadounidense lo que está ocurriendo y también abogar por los cambios que el presidente debería hacer para asegurar el la frontera sur. Cuando nuestro compañero Steve Lenz le preguntó si consideraba importante cerciorarse en persona al punto de viajar hasta la frontera para ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos lo que está pasando, respondió lo siguiente. Uh, look, it's critical. I don't... Es crucial, por mi vida que no entiendo cómo el presidente y la vicepresidente están tomando decisiones sobre lo que está pasando en la frontera sur cuando no están allí abajo, sobre el terreno, en realidad, hablando con los hombres y mujeres que tienen que hacer el trabajo. Ayer fuimos y recorrimos una sección de la frontera que son miradores donde se ve literalmente... El otro lado del río. Están dejando que la gente cruce a pie a los Estados Unidos. La gente luego simplemente dejan caer sus identificaciones de México, generalmente visados de viaje de México. Las dejaban caer y las dejaban en el suelo al sur de la frontera. Luego se entregan a nuestros agentes fronterizos. La razón por la que hacen esto es porque si nuestros agentes fronterizos pueden probar que están vinculados legalmente a México, podemos enviarlos de vuelta a México. Pero sin ese vínculo legal, la administración Biden se limita a procesar solicitudes de asilo en la frontera sur, que es un punto de entrada ilegal, y sencillamente están liberando a la gente en los Estados Unidos. Cuando le preguntamos por los agentes fronterizos y si tuvo la oportunidad de hablar con ellos para saber si estaban estresados o si valoraba el poder hablar con ellos directamente, respondió... Hablar con ellos directamente tiene un valor indiscutible. Están increíblemente estresados, la moral está por los suelos. Consideran que no están siendo capaces de hacer el trabajo para el que fueron contratados en realidad. Se han convertido en gran medida en una agencia de procesamiento de personas en lugar de proteger la frontera sur. Y lo que es peor... Es que los agentes fronterizos te dirán que debido a que estamos teniendo que hacer tanto gasto e invirtiendo mucho tiempo solo para procesar el papeleo, los cárteles de la droga están traficando con más fentanilo, más cocaína y más heroína en los Estados Unidos. La patrulla fronteriza sabe que esto está pasando. La administración ha hecho oídos sordos. Sencillamente no se preocupan por todas las drogas que se están introduciendo en Estados Unidos en estos momentos. El representante Donalds se despidió diciendo que apoyaba los autobuses llenos de extranjeros ilegales que ha comenzado a enviar el gobernador de Texas a Washington DC porque mucha gente, esencialmente los demócratas, que viven alejados de la frontera sur, permanece ajena a que las cifras de la inmigración ilegal se están disparando. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo un llamamiento a China y a otros países para que ayuden a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Yellen advierte que todo aquel que intente socavar las sanciones occidentales deberá afrontar las consecuencias. Seamos claros, la coalición unificada de países sancionadores no se va a mostrar indiferente a las acciones que socavan las sanciones que hemos puesto en marcha. En su intervención en el Atlantic Council de Washington, Yellen dijo que el estatus de Beijing a nivel mundial podría verse perjudicado. China no puede esperar que la comunidad mundial respete sus llamamientos a los principios de soberanía e integridad territorial en el futuro, si no respeta estos principios ahora cuando hace falta. Entre tanto, China sigue sin sumarse a las sanciones internacionales que se han impuesto contra Rusia después de que invadiera Ucrania. El régimen comunista del gigante asiático incluso se niega a denunciar la agresión rusa. El mundo sigue sufriendo los efectos de la pésima y siniestra gestión que llevó a cabo el Partido Comunista de China cuando se inició la pandemia en la ciudad de Wuhan. Más de dos años después, las acciones que adopta el régimen para supuestamente controlar las infecciones del virus del Partido Comunista Chino siguen pasándole factura al planeta. Los drásticos cierres y confinamientos que han implementado las autoridades chinas en Shanghai van a repercutir en la cadena de suministro mundial. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó si había notado algunos cambios en este aspecto a Sol Steel, el director general de la empresa estadounidense de transporte y logística Alba Wilsap. Bueno, well, he bueno, he tenido muchísimos cambios, especialmente con poder garantizar una cantidad de buques de vapor, porque en el mercado las tarifas han estado fluctuando hasta incluso alcanzar el pico más alto de los últimos 30 años. He tenido clientes con tremendos problemas de dinero en efectivo porque, además de las elevadas tarifas que les están imponiendo muchas de las fábricas, tanto de China como de otras partes del mundo, están solicitando mayores depósitos antes de empezar a hacer las mercancías. Incluso muchas de las fábricas que también tienen tienen otras instalaciones y fábricas en Vietnam, porque mucha gente quería abandonar China, ahora también tienen que cumplir los mismos requisitos. Así que en realidad se van acumulando una cantidad tremenda de cuestiones día tras día, semana tras semana, en la cadena de suministros. Cuando le preguntamos concretamente por el sector del transporte marítimo y qué cree que está haciendo que los costes se incrementen tanto, respondió lo siguiente. Bueno, lo que está provocando que suban tanto los precios es que los medios se han limitado. Muchos, especialmente ahora por el confinamiento de China, porque salen a navegar en vacío mientras existe una sobredemanda de las mercancías que llevan los contenedores de las líneas de vapor. Pero ahora, en cuanto China vuelva a funcionar y las fábricas reabran, lo que va a saber moverse es tal cantidad de mercancías que todo el mundo va a estar luchando por conseguir espacios en los contenedores. Así que las tarifas van a subir. Y seamos sinceros, las compañías navieras ganaron 200.000 millones de dólares el año pasado, conjuntamente, en sus negocios, y no es que vayan a ir a su consejo de administración este año y decir, por cierto, el año pasado ganamos 50 millones, pero ahora vamos a ganar solo 20 millones este año, porque vamos a bajar las tarifas. Creo que tienen la obligación con sus accionistas de conseguir todo lo que puedan. Y desgraciadamente, esto será a costa del consumidor estadounidense y de muchas empresas medianas y pequeñas. Sol también nos indicó que de los 11 transportistas más importantes que envían mercancías a Estados Unidos, solo uno es de propiedad estadounidense y que es bastante pequeño. Entonces le preguntamos dónde podría encontrarse una solución concretamente en lo que respecta al sector del transporte marítimo. Wow. Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que la solución, especialmente con la congestión que tenemos, pasaría por pausar algunas de estas limitaciones de peso en carretera. Tenemos que intentar aliviar de verdad algunas de las congestiones y normas que hay en los puertos de la costa oeste. Es muy difícil para los camioneros devolver los contenedores una vez vacíos. El sistema por turnos que hay debería modernizarse un poco más. Así que hay tantos pequeños problemas en tantas partes de la cadena de suministro que cuando se juntan se produce un lío enorme. Sin embargo, creo que la automatización es algo crucial, que tanto los puertos del interior como los de la costa oeste y los de la costa este tienen que adoptar, porque estamos muy por detrás de otros países de nuestra talla y comercio en este aspecto. Así que esto es sin duda un problema. Cuando previamente mencionaba a China... Nos vino a la cabeza a Shanghai, una de las ciudades más grandes de China con 25 millones de habitantes. Uno de los puertos más grandes del mundo se encuentra muy cerca de Shanghai. Ahora las autoridades lo mantienen cerrado debido al virus. Le preguntamos si podría generar algún tipo de efecto dominó esta decisión del Partido Comunista Chino. Va a producir terribles efectos en cadena porque no solo han cerrado el puerto, han confinado a los camioneros, han cerrado los almacenes de la zona y las fábricas están cerradas. Las fábricas solo pueden almacenar una cantidad limitada de las mercancías que fabrican, así que ahora se puede ver que posiblemente van a estar retrasando el envío de las mercancías, especialmente para este verano. Aunque los numerosos informes y vídeos que muestran el sufrimiento y el hambre que están provocando los confinamientos del régimen comunista en China puedan sonarnos algo lejano en Occidente, el Partido Comunista de China podría haber extendido sus tentáculos más allá de sus fronteras. El régimen tiránico está empleando su guerra sin restricciones para acosar y atacar a una de las compañías de artes escénicas de clase mundial. El largo brazo de Beijing se cierne hoy en día sobre los artistas de Shen Yun en el norte del estado de Nueva York. Los bailarines y músicos que han logrado huir de la China comunista y han encontrado un hogar en la serenidad del norte del estado de Nueva York, se encuentran ahora en el punto de mira de las operaciones que Beijing lanza en el extranjero. Una investigación del Epoch Times, que revisó miles de páginas de informes y documentos internos del Partido Comunista Chino, PCC, y más de una docena de entrevistas, descubrió que el PCC mantiene una campaña en suelo estadounidense desde hace más de una década. Uno de los objetivos a día de hoy es Shenzhen Performing Arts, la compañía de artes escénicas célebre por sus espectáculos de danza y música clásica china a nivel mundial. La razón de que este grupo esté en el punto de vida se desprende fácilmente de su eslogan de este año, China antes del comunismo. La campaña sistemática de intimidación, propaganda y presuntos sabotajes Apuntan a los miembros del grupo, sus actividades escénicas y sus campus. Stephen Wong, bailarín principal de Shen Yun, dijo lo siguiente. «Ayer me encontraba en el escenario de un sitio prestigioso entre aplausos. Y aquí en nuestra casa me espían y me acosan. Gente hostil del entorno donde vivo inventa y difunde mentiras atroces sobre nosotros». Y añadió, «Y saber que el Partido Comunista Chino está detrás de todo esto, haciéndonos esto en suelo estadounidense, da miedo». Muchos de los artistas de Shen Yun sufrieron en primera persona la persecución religiosa bajo el régimen comunista en China. Muchos practican Falun Gong, una antigua práctica espiritual china que consiste en ejercicios con movimientos lentos y enseñanzas de superación espiritual basadas en la verdad, la compasión y la tolerancia. El Partido Comunista Chino ordenaba la erradicación de Falun Gong en 1999, después de que las encuestas del gobierno estimaran que entre 70 y 100 millones de personas practicaban los ejercicios y trataban de ser mejores personas, pero estas cifras superaban el número de miembros que tenía el partido en ese momento. Los defensores de los derechos humanos han calculado que millones de seguidores de Falun Gong se han enfrentado a detenciones injustas, secuestros, torturas y muertes a manos del régimen. El padre de Won es uno de ellos. Las autoridades lo secuestraron y encarcelaron en China por practicar Falun Gong y lo torturaron hasta casi matarlo. Moría poco después de que lo dejaran en libertad. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.